0: Čaute, víť v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info SK. Máme za sebou Tour Down Under, ale preteky v Austrálii pokračujú ďalej. Dnes majú za sebou Surf Coast Classic, čiže sa surfovalo. Na voľte
1: počúvajú. A v nedelu,
0: Cadelevans Great Ocean Road Race, <laughs> určite. A takisto začala pretekárska sezóna na Malorke a chystá sa a Lula Tour. Tak o tom všetkom dnes, dúfam, že to stihneme od mikrofónu. Vás zdraví Adam a Filip. Dobre, Anko. No, poďme asi rovno na Down Under a minulý týždeň sme skončili etapou číslo 3 alebo 4, už si presne nepamätám. Každopádne, uh, v krátkosti, Sam Wellsford ovládol všetky šprinty, ktoré sa v Austrálii odohrali, čo je si myslím, že veľký odkaz pre svojich šprintérskych konkurentov do tejto sezóny a Borahansgrohe prišla veľmi dobre pripravená do Austrálie. Je vidieť, že nepodcenili nič a to naháňanie týmu Visma, budeme si musieť na to zvyknúť, že už to je iba Visma, Lizbike a týmu Ineos pomyselne tejto veľkej trojky a samozrejme UAE, čiže Bora sa chce už definitívne pevne tablovať do tej najvyššej cyklistickej špičky, začínajú zbierať body a hlavne víťazstva od začiatku sezóny a hoci na prvý pohľad Down Under, ok, Otvárak sezóny, niekde úplne na druhom konci sveta, ale predsa len sú to World Tour preteky, čiže tá konkurencia tam bola úplne jednoznačná. Nedá sa povedať, že išlo o nejaké preteky, kde by týmy nemali motiváciu poslať kvalitný tým, kvalitnú zostavu, hoci treba pripomenúť takisto, že ide o prípravu do sezóny. Mm. Ale takisto treba povedať, že pre niektorých jazcov je to možnosť Ukázať sa pred svojim týmom, pred svojimi týmovými kolegami, pre niekoho je to vrchol sezóny povedzme si rovno, že pre austrálskych jasov, respektíve pre jasov z južnej pologule je to možnosť prezentovať sa pred domácimi fanúšikmi a takisto vedia, že v priebehu sezóny nedostanú toľko líderských mm. príležitostí, takže práve takéto preteky z úvodu respektíve z konca sezóny, sú preteky aj pre nich, aby naplnili svoje osobné ambície. Sám Velsford po prestupe z DSM je vidieť, že je ako pokropený živou vodou Bodaj by aj nie, keď máš v lídavte daného Fan popela, tak je ja rád sprintovať.
1: V Borách chcela viac výťazstiev, to bol jeden z cieľov. Myslím, že keď si berieš roky do týmu, tak aj v situácii, že by som nepodaril vyhrať Tour de France, tak tých výťazstiev bude aj celkom mm. dosť počas sezóny. Ale vlastne od čias povedzme Beneta tak a možno ešte Petra Sagana tak vlastne nemali nejaký vyslovenie v bore strojná víťazstva v, vlastne v sezóne. A uvidíme, jak to preklopí Velsport do Európy, ale myslím si, že po troch World Tour víťazstvách v, v prvom týždni, tak už aj keby finišoval v top 5 väčšinu času, tak, je, tak si myslím, že ten prestup môžu označiť za úspešný, lebo nemyslím si, že to bola investícia, ktorá by zrujnovala tým, ktorý si mohol dovoliť uh, um, Rogliče napríklad kúpiť. Takže to je celkom podľa mňa efektívny krok uh, v zároveň Velsford, uh, jak si spomínal, no pre niektorých uh, Austrálčanov alebo jazdcov z južnej pologu a to je vrchol sezony, možno sú tam nejakí ľudia, ktorí to nazývajú štúrta gar, Grand Tour, tak ako my, my máme ja. okolo Slovenska. <laughs> Ale <laughs> v, v, v podstate tento jazdec sám svojim spôsobom držal tú vlajku toho svojho národa, že vlastne tie ostatné etapy, videli uh, sme špeciálne, že tie, ktoré mali nejaký zvolneniejší charakter na konci, tak uh, si ovládli uh, jasci z Veľkej Británie a tým pádom a ešte aj Simon Yates, ktorý by je taký, môže byť taký čo štvrtinový Austráčan povali mm. už po tých rokoch v J.C. Allu, a tak uh, ten tiež nenaplnil úplne no To znamená, že um, Austrália nem, nemusí byť nutne úplne um, úplne, úplne spokojná s výsledkom Tour Down under, ale zase tri tá poviťaststva s jedným mužom, ktorý to tam zachraňoval, tak, uh, tak bude asi celkom v pohode. A škoda, že v tých šprintoch možno ešte to tak globálne zhodnotíme, že uh, možno moje očakávania tiež od Caleb a UN-a po prestupe uh, mm-hmm. boli o dosť väčšie. nakoniec. Tam ani neviem, že či vôbec v jednej z tých troch etap bol nejakej takej pozícii, že by to naozaj vyzeralo, že mu to uniklo Ja nie, o chod... No veď práve. Takže Sam Wellsford, um, dobrý, veľmi dobrý, veľmi dobrý ťah, lebo ako lepšie si potvrdiť ťah v sezóne, ako, ako je to v, v takomto... Mm proste na domácej pôde v prvom v prvom túru etapa ku týždňa. A samozrejme, všetci tie preteky podľa mňa bereme trochu ako predsezónne priateľské zápasy, mm. že, ako, že ale ten ranking tam je. Uh, myslím, že Borán nemusí nejakým spôsobom bojovať o tie body, ale napríklad uh, DSM, Izrael s poslednými etapami, tak uh, to sú tými, ktoré budú veľmi radi za tie, za tie UCI body. A to sa co podľa mňa podpíše, v... ale vidíme tiež, že... a uvidíme, ako sa to prejaví v bore. Stále hovoríme, že uvidíme niečo, ale tak sledujte cyklo podcast aj v ďalších týždňoch. uvidíme, či sa náplňa predikcie, pretože tiež takéto veci pomáhajú týmom na rozbeh, že, že keď chytíš tie vítosť prvý týždeň, je tam potom tá víťazná mentalita, podľa mňa teraz to v keď máme Challenge Malorka v mužskej ženskej verzii, tak, mm. uh, tak vidíme, že IF sa nakopol pár naprví častami ženského týmu, teraz už aj mužského a to je tým, ktorý štandardne nemáva až také fazony a toto je presne niečo, čo môže fungovať v minulej sezóne, keď sme videli ako Ruakoštu pokropeného živovodou, tak sa odštartoval práve na týchto pretekoch a myslím, že v podstate nemusíme nejakým spôsobom extra pripisovať váhu uh, takýmto pretekom z nejakého športového hľadiska. Ale možno skôr z nejakého psychologického pre vývoj zvyšnej sezóny. Uh, mimochodom, teraz ešte len pozerám, celkom ma prekvapilo, že Tour Down tu to bol už 24. ročník, a ja stále mm-hmm. to považujem za také relatívne mladé preteky yeah. a to už je v podstate ročia s tým, že ešte nám aj pár rokov vypadlo kvôli covidu.
0: No, ono Down Under je... Globálne nie je až tak veľká vec, ale v Austrálie je to obrovská vec. Mm. Pretože to austrálske cyklistické leto, treba si uvedomiť e, z toho pohľadu, tú popularitu, že pre nich je to ako keby sa celý cyklistický svet zrazu násťahoval na nejaký mesiac do Austrálie. Pretože tým, že Down Under začína, dajme tomu v tej druhej polovici januára, tými tam už prídu skôr, e, začnú trénovať a... Ľudia zrazu majú taký ten vibe toho, mm. toho profesionálneho cyklistického života priamo, priamo vedelej a v okolí. A hlavne berú to, tak preto berú ako takú veľkú vec, lebo potom sa zasa presunie to dianie naspäť do Európy, ktorá je už ako mega vzdialená. A treba si to uvedomiť trošku aj z hľadiska vysielacích časov mm-hmm. pretekov. Proste, keď máš vedelej do, neviem, v Melbourne o 10 hodín viace, neviem, koľko je vedelej, možno je to to isté časové pásmo, ale keď sa tu vysielajú preteky, dajme tomu začne prenos o druhej, tak v Austrálii je polnoc, hej. čiže kto chce sledovať preteky, tak musí byť hore od 12:00 do 3:00 do 4:00, čo je akože pre väčšinu populácie absolútne nemožné. A kto toto praktizuje, tak je veľký masochista, takže australčania sú vôbec radi, že si pre, pozrú preteky zo zaznamu. a už, už to predsa len nie, nie je úplne ono. Hlavne, keď máš niektoré fakt obľúbené preteky, tak chceš ich vidieť live, nech sa deje, čo sa deje. A O toto sú trošku v Austrálii ukrátení skrz časový posun. Takže keď, sa, keď majú raz za rok možnosť vidieť tie najväčšie mená priamo u nich doma, tak je to obrovská vec. Netreba zabúdať na to, že aj v Európe každá tá národná túr, čo sa koná, tak je nejakým spôsobom ťahakom pre, pre domácich a tým, že Down under sú v tour preteky, tak je vždy vysoká pravdepodobnosť, že tam skončí nejaké veľké meno. Hoci GC mená sa do Austrálie až tak často neposielajú, nie je to štandard, ale predsa len klasikári, šprintéri, tak tí majú väčšiu motiváciu do Austrálie cestovať na Down Under. Takže mm, vôbec ma ani tento rok neprekvapilo, že skutočne po pritrati bolo obrovské množstvo fanúšikov. No áno,
1: tiež si vezmi, že v... Austrálčania sú 8. Naj, uh, najobsadenejším národom v rámci World Tour. Majú 26 jazdov, uh, mm. čiže to je dosť výrazné číslo. Ešte keď si pozrieme na ženy, tak tých jazdí 15 vo veľa menšom pelotone, či to je ešte výraznejšie. To je 5. Mm. najväčšia krajina, čo sa týka počtu cyklistiek. Tak uh, to tiež, tiež sa prejaví. Dokomu k tomu sa ešte dá priratať Nový Zéland, tam je 5 žien a myslím 8 mužov, čiže... Um, jasné, to, je, to, je cel, to nie je tak, ako keď uh, máme okolo Slovenska a mali sme jedného cyklistu, ktorého, mm. sme, ktorého sme tam každý rok chceli vidieť, alebo koho tam tam ktoré chceli vidieť. Tuto sa naozaj môže stať, že stačí, že príde, ja neviem, polovica tých jazdcov, hej, zostane po Vianociach doma a v... Mm. A v, a v podstate je to jediná možnosť, ako ich vidieť, ak sa nekonajú práve nejaké majstrovstva sveta, ako pred pár rokmi. Takže to, v tomto absolútne máš pravdu a presne som sa chcel dostať tiež k tomu, že tak ako je relatívne pre nás problematické sluvať to run under kvôli časovým posunom, tak, tak pre, pre, pre nás je, sú to jedny preteky v sezóne, alebo teda pár týždňov v sezóne a, pre, a, a, a naopak to je celý rok, <laughs> takže v tomto si absolútne trafil klienc spolu,
0: hlave. asi poznajú ľudia, ktorí majú radi zámorské športy, NHL, NBA a podobne, že...
1: Keď si na toho texte ráno pozeráš na Markíze, že ako, no. skonči, ako hrali náši v NHL, hej.
0: Ča, často, často, človek, keď si chcel niečo pozrieť, tak muselo stať dlho do noci hore, takže má to, má to svoje úskale. A poďme však sa pozrieť ešte tak v krátkosti, ako Down Under skončila etapa číslo 5, Oscar Only na Vilunga Hill, ovládol Dianie Mali sme, vidieť, mali sme možnosť vidieť dress DSM v plnej kráse, na víťaznej cieľovej fotografii, čo viac sme si mohli priať. No a pri britských úspechoch neostalo len tak. Stephen Williams si v tom okrovom drese dokázal poradiť s konkurenciou na Mount Lofty. Trošku prekvapivé víťazstvo v GC, Stephena Williams, aby som povedal, ale... Potom uh, sa ozvali hlasy, že víťa sú úplne zaslúžené a môžeme od uh, Stephena Williamsa čakať ešte ďalšie veľ... väčšie veci.
1: Tak bol vo všetkých tých etapách, uh, mm. všetkých tých troch, ktoré mali nejakým spôsobom implikácie na uh, GC, tak bol tam, hej, bol tretí v, v tej etape, ktorú vyhrál Deltoro, bol druhý na Villungahille a, a vyhrál na Mount Lofty, tak uh, to je sú preteky, ktoré vidíme, že že a Hill nie je dostatočne veľký kopec na to, aby sa tam nadelovali minúty, skoro sekundy a v tomto prípade, keď si vždy tam, tak, tak si tam na druhej strane v Láni vyhral Arctic Race of Norway, uh, predtým už vyhral, neviem, Cro-Race a podobne. To znamená, že um, presne, možno takéto menšie etapy, ktoré my tak sledujeme jedným okom, lebo sa dejú napríklad počas, počas Grand Tour, konkrétne aj jedny, aj druhý, pretiaký myslím, sú mm. tak, také. A, a v tom prípade to možno nevidíš, ale keď tá konkurencia nie je najsilnejšia, v podstate stále tam pocit, že najväčšie meno bol Simon Yates a, a, a Julian LaFilip, ktorý ale nie je zjavne v ideálnej forme, tak uh, sa dobre načasuješ. Čiže to pre niektorých hráčov ja so to môže byť risk, uh, aj pre jejce, to môže byť risk uh, časovať formu na to, aby vyhral Alan keď uh, tie ciele sú samozrejme inde v rámci sezóny. Takže, takže presne, presne. <laughs> Hey, auč, v, hey, uh, áno, tam musíš ísť za trest, lebo máš titulárneho sponzora, ale... V, ale myslím, že si, že si tiež trafil v, a pre Jastov zase ako Steven Williams, tak, tak ty ešte pomerne dlho ani nevieš, aký, na aké prateky sa vlastne tvoj tím dostane, alebo je pro konty. Takže um, je, je úplne logické, že môžeš časovať tú sezónu na, uh, na ten začiatok a, a skúšať získavať tie body a tie víťazstva hneď, hneď z kraja sezóny.
0: Jonathan Narvaez mm. skončil ináč druhý v GC, čo je úplne prekvapivé meno, pretože Narvaez máme spojeného ako klasikára, pančera, ktorý to tam dokáže poslať hocikedy, ale hej, no ukázalo sa, že ani Villungahil, ani Mondlovty nemajú parametre na to, aby... Spravili problémy takým jazcom ako Narvaez Tretí v GC Isaac Del Toro, ktorý nedokázal udržať ten okrový dres skrz bonifikácie a nakoniec stratil v GC 11 sekund. Štvrtý, teda Oscar Only a piatý Bart Lemon. Minulý rok ste ho mali možnosť vidieť aj na 4. Grantur, vtedy mm. ešte v vyrese Human Powered Health. Takže asi toľko Down, Under. sezóna sa rozbehla celkom fajn No a dnes sme. Teda ja som sme nevideli. Priznať, sme nevideli, lebo nebol na to príliš čas, ale konal sa Surf Coast Classic, čo je teda. Uh, jedna z tých ďalších zástavok počas australského leta. Väčšina jasov, ktorí už teda idú na Down Under, tak uh, sa rozhodnú pokračovať uh, ďalej a uh, cez uh, túto Surf Coast Classic. Uh, mimochodom, bola to druhá edícia. Uh, prvá bola v roku 2020, ale potom prišli covidové roky, takže sa aj trošku zabudlo na tieto preteky, že sa vôbec hmm. uh, konajú. Uh, tie, to, to, kto vyhral 2020? Uh, no, mám otvorený pro cycling stats, takže si to viem veľmi rýchlo zistiť. A čo... sám Bennett. Okay.
1: <laughs> Len tak ma prezávame, pre ja mňa ti absolútne vypadla existencia týchto pretekov. Jo, mne, mne, takisto,
0: mne takisto. Ja keď som videl, že Surf Coast Classic, tak ja že, čo si to tam australčania vymysleli za ďalšie funky preteky. <laughs> ale, ale dáva to zmysel. Hej. Keď si zoberieme, že v nedeľu sa bude konať, konať Cade Levens Great Ocean Road Race, tak... Ten týždeň chceš nejakým spôsobom ešte vyplniť. Máš to rovnako ako, ako pri jarných klasikách. Napríklad, čo ja viem, čo mi tak rýchlo napadne, Dvarsdors, Flanderen, hej, alebo, alebo iné preteky, ktoré sa konajú v strede týždňa, Lesamin. Tak máš vrchol, nejaké preteky v sobotu, v nedelu a praskneš do toho v útorok, v stredu nejakú semiklasiku, tak... Surf Coast Classic takisto mi príde na tento podobný spôsob. Väčšinou je to sprintersky ladené, čo, je aj v, čo bolo aj v tomto prípade. Bini Girmay finišoval pred Elion Vivianým Corbinom Strongom, takže žiadne vrchárske prekvapenia sa nekonali. No a všetko teda smeruje pripravená KD Levan's Great Ocean Road Race. To bude zase 8. edícia, takisto počas covidových rokoch sa tá sezóna austrálskeho leta totálne vynechala, takže znova uh, taký reštart pretekov, preteky okolo Geelongu, kde sme, alebo Geelongu, neviem, ako sa to... Geelong. Po, po, <laughs> po, po austrálsky číta. <laughs> Austrálska angličtina, perfektná. Uh, ale je to, je to region, kde sa konali majstrovstvá svet v roku 2020, takže pomerne vieme načrieť do pamäti, ako to tam vyzeralo. Kľúčový bude prejazd kopcom Chalambra Crescent alebo Crescent 1,4 km v priemere 7 To je ten kopec, kde to RMK Evenepul zobral za svoje. Trikrát sa pôjde cez toto stúpanie a Nebude sa na ňom finišovať. Takže. Mm. Mm, pančeri sice tam môžu spraviť nejakú, nejakú zaujímavú selekciu, ale v konečnom dôsledku to nemusí byť tak úplne platné. Uh, keď sa pozrieme na to, že kdo sa týchto pretekov zúčastní. Pipo Gana tam je, rovnako mm. ako Jonathan Narváez, uh, takisto Steven Williams, teda víťaz Down Under, Benny Girmay, Caleb U.N., Oscar Only, Joshua Tarling, Derek G. Myslím si, že celkom, celkom kvalitné mená. Uh, až by som mal ísť do, do nejakého uh, favorita, tak uh, by som možno... <coughs> Typoval medzi Narvaezom a Gyrmajom.
1: Presne tieto dve menami mi napadli. Uh, aj Narvaez toho vidím podľa mňa ako najhr- najhorúcejšieho favorita, pretože to vedel, vedel, baví sme sa o tom minulý týždeň, vedel byť aj v top 10 v printerských etapách a zároveň mm. v tých, tých pančerských uh, bolo tiež vysoko. Um, ten pretek podľa mňa ešte tou pauzou covidovou, tak si vlastne ešte podľa mňa sme tiež zabudli, vlastne, aká je tá identita tých, t- t- tých pretekov svojím spôsobom. Ono, ono väčšinou i vyhrávali šprintéry, ale po nejakej selekcii, pamätám si rok, kedy mm-hmm. myslím, Viviany vyhral, uh, v Lani vyhral uh, Marius Meyerhofer, ktorý teraz už, už ani v DSM nejazdí, je v, uh, v Tudore. Tudore. Hm. Hej, a v, um, takže, takže tam ani na, na štarte nebude, ale presne do týchto, myslím si, že selekcia nejakej, nie úplne malej skupiny, je realistická a tam, tam sa po, ukážu silní jasci, ktorí vedia, vedia zapnúť závere a, a mo, mohol by to byť pokojne aj, aj Williams, ktorý tiež vyzeral, že, že v tých sprinterských uh, záveroch celkom to ide. Girma je zase vyzeral tiež celkom dobre v, uh, hoci v tých najostrejších sprintoch sme ho nevideli úplne najvyššie, ale uh, práve v Tých, v tých selektívnejších etapách, tak vyzeral, že sa tam vláda držať relatívne dlho a to by mohlo, mohlo pomôcť. Teraz sa dobre uh, nabudil víťazstvom dnes v noci, z nášho pohľadu. Takže presne binny Girma je, keby som si mal sádzať, tak, tak idem do týchto troch jazcov.
0: OK, toľko australské leto, no a my si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeínu. Tento týždeň v Coffee Breaku si odprezentujeme jednu novinku, ktorú si budete môcť v najbližších dňoch zaobstarať v kofejne a učinil by som tak čím skôr, pretože počet balíčkov tejto kávy je limitovaný a konkrétne ide o Costa Rica Los Campos a táto káva je skutočne veľkým šmakom. Ja som sa k nej dostal tak trošku úplne náhodou a... To bolo pred, uh, asi ešte pred Vianocami, pretože objednával som kávu a zrazu na mňa vyskočil nejaký tasting pack 100 gramových káv, ktoré som predtým nekupoval, ale povedal som si, že á, že okej, okay, že, že správim si taký malý adventný experiment, že skúsim si každý deň dať nejakú inú kávu ako z adventného kalendáru, keď si vyberáte čokoládky, tak, tak ja som robil toto s kávami a hoci niektoré kávy sa už potom opakovali, lebo však, samozrejme nebudem si kúpovať 24 rôznych káv, to by bolo trošku plýtvanie, ale, ale predsa Hovorí len...
1: človek, čo dal 48 poharov kávin počas tastingu,
0: <laughs> Áno, ale ako som povedal, neskúšajte to doma. Nie, nie je to na každý deň. A, a bol to iba experiment. Asi to už nebudem, nebudem hmm. uh, nikdy robiť, ale... Uh, táto kávasko starík je takisto experimentálne spracovaná. Spracoval ju Don Alexis Ramirez z farmy Los Campos. No a táto farma je spracovaná termálnym šokom, takže v podstate oficiálny názov je Thermic Aerobic Natural, čiže tepelný šok, potom sa dáva fermentovať do dokade na 24 hodín pri teplote 70 stupňov no a následne sa suší naturálnou formou na dobu 25 dní. Vzíde z toho perfektná káva, ktorá má 88 plus bodov v SCA scoringu, no a... bol som veľmi milo prekvapený touto kávou. Kto má rád také anaerobné experimentálne kávy, tak si určite príde na svoje perfektná na filter. Myslím si, že kofeínu praží praží aj na na espresso, ale je tam veľmi malý počet tých balíkov, pretože ona už bola v ponuke trošku dlhšie, ale ostalo nejakých posledných pár desiatok kil, ktoré sa v kofeíne rozhodli, že predajú v klasicky 200-gramových balíkoch, a, takže tak, táta tá Costa Rica skutočne stojí za to. Rovnako e, stále pokračuje popíči vlna, takže kto ešte nemá túto broskyňovú bombu doma e, pri svojom kávovare respektíve na Mlynčeku, tak e, odporúčam. No a rovnako sa vracia do ponuky Nicaragua Idealista. Ó, oh, oh, to bolo Čiže, čiže kto, uh, komu čarovala minulý rok uh, káva uh, s leopardom? Na, svojom, na svojej etikete, tak uh, má možnosť sa k nej opäť vrátiť. Čiže Ben Weiner, majiteľ uh, tejto farmy, opäť poslal zásilku aj na Slovensko a Peťo to upražil čerstvo v ponuke.
1: Ja len chcem odkázať um, rade pre vysielania retransmisiu a prípadne pani ministerke kultúry, že to, čo si povedal, to je názov produktu, ktorý nie je vulgarizmom. <laughs> Aby sme naozaj nedošli k nejakým... <laughs> k pokute? K nejakej pokute. Buďte, presne. <laughs>
0: presne. tak, presne tak. Je to anglit, anglit, po poangličtený názov kávy. Uh, no a nám tento týždeň samozrejme prischne aj, milá úloha, vyhodnotiť súťaž. Minulý týždeň sme sa vás pýtali, koľko kýl kávy sa dostane do obehu práve tejto nemenovanej broskyňovej e, fermentovanej špecialitke, tak e, na náš Discord ste mali možnosť písať odpovede. Až by ste sa chceli zapojiť do súťaže na Discorde na budúce, link nájdete v popisku videa, pretože iba cez Discord... Podcastu, cez ta, e, Tak podcastu. Videa no, ešte nerobíme. Mať pravdu, videa nerobíme, asi ani nebudeme robiť. E, tak... E, na discorde sa zišli celkom zaujímavé typy, niektorí to zobrali, že popíči káva je úplná extra super limitka a dali tam skutočne iba niekoľko desiatok kil, ale v skutočnosti pôjde do obojehu 400 kil, no a najbližšie k tomuto počtu bol Dubena X, zaujímavý nik, ktorý typol rovnu pol tonu čo je síce o 100 kg viac ako reálne, ale uh, matematicky bol najbližšie k číslu 400, takže mu gratulujeme. Získava, respektíve vyhráva dva, dve balenie kávy. Uh, kofeín, no a týmto, touto cestou. Ďakujeme takisto kofeinu za partnerstvo nášho podcastu. No a poďme sa presunúť ďalej na preteky. Normálne som dostal chudná kautera. Ja som ešte nemal, no. Príliš skoro rád. Takže, dobre. Budeme musieť zrýchliť. <laughs> <laughs> uh, Sezóna sa nám rozbehla už aj v Európe a uh, tie malorské jednorázovky nabrali celkom grády. Ako si už spomenul, uh, EF Education Easy Post, uh, respektíve Cannondale v ženskej verzii, uh, to zobrali za svoje. A včera Simon Carr predviedol 126-kilometrové solo, čo mu som normálne nechcel veriť, keď som si pozeral výsledky, že to v 25. kilometri proste zoberieš do uniku a vydržíš až do konca, tam ťa ešte na konci podusí McNulty s Vlasovom a potom to tam Vlasovovi pošleš, pošleš na šprint a Simon Carr teda skutočne klobúk dole, ale celkovo tá trojica bola celkom zaujímavá. Spojenie McNultyho s Vlasovom a s Carom. celkom ma bavilo tých posledných 20 kilometrov, mm. ktoré som si pozrel z týchto pretekov. McNulty tam nakoniec chytil krče nejaké 3 kilometre pred cieľom, takže bol mimo hry a, a Vlasov. Vlasov sa snažil, čo to dalo, ale Simon Carr perfektne využil tú taktickú situáciu s tým, že mal za sebou Alberta Betiola, ktorý tam bol v dvojici s Alexom Aramburum a tým pádom dlhé, dlhé kilometre absolútne nemal motiváciu nič ťahať. Potom tam McNulty zrazu e, zavelil k Forsáži a Celkom dosť dlhú dobu sa zdalo, že uh, McNulty by to mohol dotiahnuť solo, ale vlasov ho nakoniec docvakol s károm, no a McNulty potom úplne vyhasol tými krčmi, čiže... T- ako v, priebehu, v priebehu tých posledných kilometrov som nechápal, že čo sa mohlo stať, pretože McNulty tam jednu chvíľu veľi do útoku, potom je stiahnutý a za pár kilometrov krčuje. Čiže prišlo mi to také dosť neštandardné. Úvod sezóny. Že... Jasné, akože dá sa tomu pripísať úvod sezóny, len mi príde, že jednu dobu útočíš a 5-10 minút krčuješ, že absolútne neodhadol, že, že ako na tom asi v tých posledných uh, kilometroch bude a, a vlásov, okej okay, no, vlásov nepatrí k top šprinterom takže na záver sa dalo očakávať celkom vyrovnaný boj so Simonom Karom. no a Brit to tam nakoniec poslal na pasku full gas, ale treba vyzvihnúť výkon IF celkovo, Alberto Betiol na 5. mieste je Rui Košta, ten potom v tej väčšej skupinke šprintoval a skončil 6. takže IF, nové dresy, nové bicykle Fresh Start.
1: Té, té dresy, ja som bol taký ešte keď sme robili modnú policiu, tak sme nemali mm-hmm. kompletný, ale myslím že... Sú dobre? Dobre, veľmi dobre. Um, takže stále... Len tie príroby sú veľké. To zase, vieš, že toto sme sa bavili, že to, že to nehodnotím uh, z môjho pohľadu. A vlastne Simon Carr, ako som spomínal, tak, uh, tak naozaj veľmi rýchlo nadviazal na to, čo, čo prinieslo uh, ženský tým EF Education Cannondale, ktorý, uh, ako možno niektorí vieť, nie je ten tým, za ktorý Alison Jackson v lani vyhrala titul na rugby je to ako keby nový tým od nuly z práve s Alison Jackson <laughs> v tej zostave. V, inak tá má super kanadský dres. Uh, má mega. je uh, keby, keby si pozrel proste Mario okay. Lemie na Olympiáde. Presne. Uh, a v, <laughs> <laughs> fakt, že super. Um, a tento tým preteky som si co nevidel, ale svoje v podstate hneď prvé preteky uh, premenili na, na víteľstvo v Európe. Uh, a takisto um, hneď na oden 2 koľko to bolo neskôr, tak uh, pridal ďalšie víťazstvo. Prvé pretiky uh, vyhrala Naomi Rueck a druhé uh, Magdele- Madeleine Valeries, Čiže ani nie je najväčšie mena, nie je mena a to mi príde celkom, že môžeme možno od tohto týmu čakať taký trochu vantý štýl v ženskom túre, že, že vlastne bude... Uh, Nejsú tam úplne tie najväčšie mena, vlastne najväčšie mena momentálne je teda uh, Alison Jackson, ktorá ale je vlastne... Stále nie je to, že, že, že jazdkyňa, ktorá uh, bude vyhrávať halo vpravo, aj napriek tomu, že vyhrala rubé, ale je tam potom viacero jazdky, ktoré mali napríklad veľmi silné minulé roky už v podstate pomerne dávno aj korín labeky, nie, niekedy známa ako Kín uh, Rivera, takisto um, uh, Lotta Hentala, kedy si znám ako Lota Pisto, tak uh, to boli šprinterky svojho času v podstate najsilnejšie a v posledné roky nemali nejaké naj, najvýraznejšie. Uh, Lota Hentela tiež bola na materské dolenke. Takže ja trošku to tak berem, že to by mohol byť ten tým outsiderov, ktorý, ktorý sa, alebo outsideriek, lepšie povedané, ktorý sa oplatí sledovať, uh, pretože to tam naozaj bude, táto tá, to víťazná vlna sa, sa vezie keď, keď vyhráš v podstate pre dva Európs, európske preteky, tak, tak si tam určite.
0: No a na programe na mallorke ešte budú ďalšie 4 podniky trofeo Sera Tramantúna, tak tá bude sa konať už zajtra, potom v sobotu trofeo Polenka, no a celý ten malorský program vyvrcholí v nedelu trofeo Palma, všetko sú to jedničkové preteky, samozrejme tými tam môžu nominovať, hoci koho nemusia sa jasný zúčastňovať každého toho, každej jednodňovky je to poňaté ako separátne preteky, ktoré týmy môžu poňať úplne hociako, samozrejme je to príprava, ale víťazstvo na začiatku sezóny vie určite nakopnúť. Mm. Čo sa týka ďalšieho programu na, na, na počas zvyšku tohto týždňa, tak na programe sú kolumbijské majstráky avšak akokoľvek som sa snažil dopatrať k nejakým bližším informáciám, tak nejakým spôsobom to nešlo, ale budú sa konať v regióne Bojaká čo je Nairo. rodný región.
1: Najrakintanu No jasné
0: Najroman Myslím si, že určite zavita uh, na kolumbijské majstráky a pokiaľ by sa mu podarilo zvyťaziť, bol by som veľmi zvedavý na kolumbijský majstrovský dres v podaní movistá.
1: <laughs> OK, okej, okay, okej, okay. no to nie je vôbec zle. Dúfam ale pre naše vlastné vizuálne dobro, <laughs> že... Že vyhra niekto z IF znova.
0: Asi by to bolo vizuálne lepšie. No, uh, vizuálna, vizuálne uh, nebičko to určite nebude na Alula tour, uh, ktorá sa bude konať uh, budúci týždeň. Je to bývalá Saudi Tour, čiže až je pre niekoľko tento názov nový, tak Saudi Tour je už predsa len podnik, ktorý máme niekoľko rokov v sezóne. Čo sa týka skladby etap, tak tých bude 5, etapa číslo 1 a 3 budú čisto šprinterské záležitosti. Etapa číslo 2 má taký mierny pančerský záver. Etapa číslo 4 až zavreme obidve oči, tak by sme ho mohli označiť ako taký klasikárskejší záver, ale mm. ako naozaj s dvoma prižmúrenými očami. No a etapa číslo 5 tak tá bude z pohľadu GC rozhodne najzaujímavejšia, pretože 10 km pred cieľom bude kulminovať stúpanie 2,8 km dlhé Uh, priemer 12,5%, no a finišovať sa bude na Sky Views of Harad sa Uve- mm. zaujímavý názov. Uh, celé sa to bude konať v okolí mesta Alula, čo je v podstate také historické uh, oázne mesto v Saudskej Arabii. Až vám je tento názov veľmi, uh, alebo konotujete s niečím <laughs> povedomí, tak uh, je to presne... Uh, sponzor, ktorý má J.C. Alula. Takže, kto bude mať najväčšiu motiváciu prezentovať sa na týchto pretekoch? Znieký výzová otázka.
1: No, <laughs> je to Simon Yates. <laughs> o,
0: oh, že by. Určite je nadšený, že musí ísť na tieto preteky v podobe GC Lídera, ale predsa len je to tak. A keď sa pozrieme na start list, tak tam nevidím absolútne nikoho z GC, kto by meral cestu do Saudskej Arábie, takže Simon Yates sa bude môcť sústrediť na svojich 2,8 km, aby získal dostatočný náskok po tom, čo stráti sekundy bonifikačné v, v doterajšom priebehu
1: po šprinterských etapách. Vieš, ako máš na prosačných stats také tie štatistiky, že môže si pozrieť, kto je najlepší šprinter v pretekoch, áno, áno. áno, Tak čo sa týka vrchárov, je tam Simon Yates prvý, potom je... Mateo Sobrero, druhý a, a tretí Brian Kokard. <laughs> tretí najlepší vrchár na Alulatúr. Tak to asi hovorí za všetko. Dobre, to že
0: oveľa viac nás budú zaujímať asi šprinterské obsadenia a takisto J.K. Alula nenecháva nič na nahode, Dylan Hronovegen, aké veľké prekvapenie, ale soudal Quickstep takisto narukuje s Timo Merlierom, bude tam takisto Juan Sebastian Molano, už spomínaný Brian Cockart, Gleb Sirica, Luka Mesgeč a asi nič viac, čo by nejak extra stalo za, mli, za zmienku.
1: Nikodens možno.
0: Nikodens Preteky, ktoré, okej, okay, asi budú z toho možno zaujímavé nejaké highlighty, uh, panoráma pretekov. Pozor, pozor, to
1: sú, sú prece preteky, ktoré sa dajú pozerať popri obednej pauze v práci, to je práve, že dajú, to je jedna z pretekov, ktoré najdetalnejšie sledujem, lebo si sadnem k obedu a proste pozriem, pozrám na nič v to, čo ide v televízii?
0: Filipová pasia. Hej, každý rok. Sponec januára, začínek februára a lulatúre. <laughs> 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 Neviem, ako u mňa, u mňa tieto preteky, mm, dobre, pustíš si to do pozadia, ale veľmi rýchlo zábudneš, že niečo v pozadí ide. <laughs>
1: tak aj umieš riad, povedzme, alebo si to prihreješ, e, prípadne, vieš, ako je... Kopec veci sa po príobede dá spraviť. Pres,
0: presypeš zo pár lopat piesku, <laughs> nech si tematicky zladený. Ale okej. Okay. 5 etap, ktoré samozrejme budú zaujímavejšie pre šprinterov ako pre GCS. Rovnako asi sa neočakáva nič iné ako víťazstvo Simona Ejca. Poznáme to z UAE Tour. Hej. Proste to isté. Nikto príliš nemá extra motiváciu, ale Bogačar tam proste ide, lebo sú to, no, sú to no, domáce preteky titulárneho sponzora, takže je nejakým spôsobom povinnosť sa tam nielen zúčastniť, ale aj vyhrať. Nie je dôležité zúčastniť sa, ale, ale vyhrať. To je, je heslo týchto, týchto arabských púštnych vojen. Ale taká je realita. No. Musíme si zvykať, že, že peniaze sa nerobia z poctivých domácich firiem pre veľké športové sponzoringy, ale idú z ropných vrtov a It is body Asi tak by sme to dnes mohli zakončiť. Day, by day. A Počujeme sa budúť týždeň a sezóna, ako sme už hovorili, začala aj v Európe. Pokračuje malorský program, no a postupne sa blížime už aj k otváraniu jarných klasík. Sice je to mesiac, ale ten ubehne ako voda. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.